0: gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de Bosnisch-Nederlandse architecte Arna Matskic. Over inclusiviteit en de stad als monument. Ach, Arna, Arna Matskic. Wat een fantastische plek om af te spreken. Op de wilhelmina Het water van de Maas stroomt voorbij. We horen het geraas van de stad en we hebben zicht op het icoon van Rotterdam. De zwaan. Ik denk dat bruggen misschien wel voor jou ook het meest dierbare architectonische vorm zijn die je kunt bedenken. Is dat ook zo?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ook omdat bruggen verbinden. Dus als je het hebt over architectuur als een soort positief verbindend element, dan ja, zijn bruggen wel daar echt een heel goed voorbeeld van. Ja.
0: Want daar gaat het je om.
1: Eigenlijk wel, ja. In ja, simpel gezegd wel, ja. Dan ja, ja. nou, ja.
0: zijn we klaar met dit ja, idee. klaar. <laughs> wat, wat, wat betekent dat voor jou? Kan je dat toelichten?
1: Het verbindende. Ja, ja. Um, nou, kijk, ik denk dat architectuur is letterlijk een soort omhulsel om de mens, een plek waar je veilig kan zijn, uh, waar je kan schuilen, uh, een plek die in kan sluiten. Maar het betekent ook als je iets insluit dat je de rest daarbuiten buitensluit. En als we het dan hebben over uh, publieke ruimte, dat is eigenlijk al het ruimte wat daar tussen zich dan, wat wat zich daartussen bevindt, uh, dan moet die ruimte volgens mij in ieder geval zo openbaar en toegankelijk mogelijk zijn voor iedereen. Uh, En bruggen zijn eigenlijk een soort symbool van Van plekken die die verbinden, waarbij je kan oversteken van de andere kant, de ander kan ontmoeten. En hier waar we nu staan in Rotterdam uh, bij de Erasmusbrug is dat ook essentieel geweest. Omdat de zuidelijke kant van de stad een hele lange tijd uh, niet echt meedeed. Omdat je er gewoon niet echt naartoe kon. Uh, En daarom is die brug ook zo belangrijk geweest, want door die brug is het makkelijker bereikbaar uh, voor, voor iedereen, ook gewoon voor de voetganger. Je hoeft er niet met een boot of, of iets dergelijks naartoe. Uh, en het heeft ook die hele ontwikkeling in gang gezet uh, van dit gebied, het zuidelijke gebied, zeg maar.
0: Waar wij nu zitten, hè, op de oever.
1: Ja, precies.
0: Heeft het ook zo gewerkt? Want het is natuurlijk een ideaal, maar nu raast er vooral verkeer over. Het is niet een plek om te ontmoeten bijvoorbeeld?
1: Nee, nee, daar is de brug echt te groot voor. En daarvoor bedient het gewoon te veel nog de automobilist, de tram. Uh, Dus daar is minder ruimte voor. En of het echt is gelukt, dat is zo moeilijk te zeggen. En zo erg afhankelijk vanuit welk perspectief je dat bekijkt. Want de Zuid was
0: natuurlijk altijd al... Arna Matskic, ze komt uit Bosnië, vluchtte met haar ouders in de jaren negentig als klein meisje... ...voor de burgeroorlog die het oude Joegoslavië van Tito uiteensloeg in een golf van etnisch geweld. Nu is ze een jonge architect die een kritisch standpunt inneemt over de rol van de architectuur in de samenleving. Ze moet bijdragen aan eenheid, aan, aan samenleving, aan inclusiviteit... ...in plaats van aan strijd, vijandschap en buitensluiten. Samen met Lorien Beijaard heeft ze een bureau, Studio LE, ...en ze publiceerde een paar jaar geleden een boek over haar visie op architectuur... ...Mortal Cities and Forgotten Monuments. Daarin gaat het onder andere over Mostar, befaamd vanwege zijn oeroude in de oorlog verwoeste brug, ook al een icoon. En een belangrijke rol is weggelegd voor de Bosnische architect Bogdan Bogdanovic, die een paar belangrijke monumenten heeft gebouwd. Hij introduceerde een intrigerend concept, het schrijven van de stad. We staan aan de oever van de Maas, aan de overkant de skyline. Vroeger was daar het oude hart van de stad, dat door het bombardement van 1940 volledig is weggevaagd. Mede dankzij een ziedende brand die drie dagen duurde. Dit is een plek die Arna dierbaar is geworden.
1: Ja, ik hou er heel erg van, omdat het voor mij ook uh, ook nog een andere betekenis heeft. Uh, Een maand geleden uh, heeft hier het uh, tijdelijk monument gestaan uh, ter herdenking van de Uh, Srebrenica-genocide. Dat waren portretfoto's van 25 jongeren en die hebben hier in een rij gestaan. Dus zo met de uitzicht over de brug. Daar verderop is het uh, Joods kindermonument uh, waar Joodse mensen eigenlijk uh, vandaan zijn uh, gedeporteerd of weggebracht naar kampen om gedeporteerd te worden. En hier gebeurde ook iets bijzonders de afgelopen maand. Omdat er heel veel mensen kwamen kijken, gewoon toevallige voorbijgangers die... die die, door die portretten die door Robin de Pui zijn gemaakt... zo werden aangetrokken en gingen lezen. Maar ook omdat het mooi weer was, gingen hier jongeren... mensen gewoon s'avonds hangen tussen die portretten in. Tussen die verhalen die heel uh, zwaar, maar ook optimistisch zijn. En dan met die brug op de achtergrond. Dus voor mij was dat echt een soort uh, soort cirkel die rond was. vond ik heel mooi.
0: Want het ging om portretten van... uh, Bosnische, Bosnisch-Nederlandse jonge mensen van 25 jaar... die niet eens de burgeroorlog hebben meegemaakt. Jij hebt hem wel meegemaakt. Kom kom je uit Mostar? Uh,
1: Nee, ik kom uit een stadje vlakbij uh, Mostar. Dichter bij de grens met uh, Kroatië, dus iets meer naar het zuiden. En mijn familie, een heel groot deel daarvan, komt wel uit Mostar. Dus mijn vader is daar opgegroeid. uh, En daarna, eigenlijk na de oorlog... ons huis uh, in Traplina, dus dat is waar, het stadje waar ik ben geboren. Uh, ons huis was ingenomen. Uh, dus wij konden daar helemaal niet. Voor
0: uh, Kroaten of door
1: Kroaten, klopt. Dus die hebben eigenlijk gewoon zijn ons huis ingegaan. leefde daar, ik zeg het altijd zo, leefde daar het leven wat wij hadden kunnen leven, eigenlijk nog met onze spullen. Uh, on- ons bestek, onze glazen. Um, ons meubilair um, En Dus wij konden daar niet meteen uh, terug, ook niet meteen op bezoek. Uh, Daarnaast was het uh, ook te te heftig en te traumatisch om direct op die plek terug te komen en ook een ander gezin daar te zien. En ook Uh, weer
0: te moeten verdrijven dan?
1: Ja, ook weer, ja, ja, precies. En dat is allemaal heel netjes gegaan, hoor, met de via de rechter en zo. Dus dat is helemaal geen strijd geweest of zo, maar... Dus we gingen eigenlijk altijd naar Mostar, uh, want daar uh, woont dus een groot deel van mijn familie. Uh, Mijn oma heeft daar ook een hele tijd in het uh, bejaardentehuis gewoond. Dus zo is eigenlijk die liefde voor uh, Mostar gegroeid. Ja, en het was heel gek ook, omdat uh, een heel groot deel van de stad uh, verwoest was. Dus toen wij daar voor het eerst weer kwamen in de zomer, toen was er de oude brug, waar Mostar zo bekend om staat, waar de stad ook naar is vernoemd, die was gewoon weg. Dus er was een hulpbrug. En zo waren er nog vele, vele andere gebouwen die verwoest waren. Of met kogelgaten, uh, gaten van granaatscherven, uh, de de grond, uh, wegen, paden, ook allerlei scherven, gaten... Dus dat was, een, dat was jaar in jaar uit uh, eigenlijk een hele bizarre uh, ervaring, ja.
0: Want je kwam er als eerste weer terug na de oorlog. Ja. In de jaren negentig, denk ik, als meisje van elf.
1: Nou, het was toen, volgens mij zijn we in het jaar 2000, of 1999 of 2000, zoiets. Want het duurde heel, best wel een tijd voordat we hier een, de Nederlandse nationaliteit kregen. En toen pas konden we echt uh, gaan reizen met een paspoort. <laughs> ja.
0: Wat herinner je je dan van het eerste bezoek?
1: Ja, kinderen zijn
0: ook flexibel.
1: Ja, ja, kinderen zijn heel, heel flexibel. Maar wat ik en ik ook, ja, ook heel veel anderen hebben... en ik zie het nu ook bij mijn zoontje terug... ik ben heel observatief. Ik, ik bekijk en bestudeer heel veel om me heen. In een soort stilte eigenlijk. Dus het is niet dat ik meteen reageer... maar ik neem wel alles in me op... en dat gaat later pas uh, bewegen, zeg maar. Maar wat ik me herinner is dus wel veel van die verwoesting en een enorme spanning want je gaat weer als kind ga je terug naar je uh, geboorteland waar je dus niet niet meer mocht uh, mocht zijn je mocht daar niet meer wonen uh, verdreven en je weet eigenlijk helemaal niet meer wat wat dat is en of je daar past of je daar of mensen je willen of dat mensen je herkennen of het gevaar er nog is het weerzien met uh, familieleden dat vond ik zo spannend van hoe is dat dan om je oma te zien, die, die je al heel lang niet hebt gezien. En hoe, ja, hoe zal ze op, re, op je reageren? Is die liefde er nog? Was die er nog? Uh, ja, enorm. Ja, dat is natuurlijk... Dat is, nooit, dat is nooit weggaan, maar je moet wel een nieuwe manier vinden uh, om met elkaar te communiceren. Omdat we elkaar ook nog... Ja, we zagen elkaar dan daarna één keer per jaar. Uh, dus er valt heel veel weg, hè. Dus het is niet uh, dat je elkaar he- de hele tijd meemaakt. Um, ja, dus dat was heel... Uh, ja, heel, heel bijzonder, heel gek. Uh, maar ook herinner ik me ook wel van t, ja, die oorlog. Wat, wat is daar dan nog van het gevaar? Is dat dan nog aanwezig? Uh, mag je overal je naam zomaar zeggen? Of word je dan um, uh, agressief ja, behandeld? Um, ja. want,
0: want die etnische spanningen die waren niet weg.
1: Nee, nee. Absoluut.
0: Ook al was er een soort vrede gesloten. Nee. En, en, en Matskic, daar kun je je aan identificeren als Bosnisch? Um, nou...
1: Ja, eigenlijk, wij hebben dus een uh, islamitische achtergrond. En aan onze achternaam, ik weet niet precies, je kan niet direct horen wat we nou precies zijn. Het is een beetje twijfelachtig, mijn voornaam al helemaal. Maar mensen weten het wel. Dus het is wel bekend, zeg maar. Dus de Matskic-familie is ook gewoon een familie die al heel lang uit Mostar komt. Echt al decennia. Dus mensen weten wel van, oh ja, die hebben een islamitische achtergrond.
0: voor je het weet ben je dus de vijand.
1: Precies, voor je het weet zit je weer in die oude positie van... uh, En en ook omdat doordat er wat er is gebeurd in de oorlog... en we natuurlijk uh, moesten vluchten... voel je je ook klein als je weer daar naartoe gaat. Van, mag ik er nog zijn? Ja, we zijn niet de dominante groep. Uh, Ja, je voelt je gewoon heel klein, kwetsbaar. En uh, ja, ik denk ook dat ik overal wel de spanning voelde van, ook wel van mijn ouders, weet je. Want die hebben dan de oorlog heel bewust meegemaakt. En als je dan voor het eerst weer terugkomt naar, je, uh, naar de plek waar je, ja, ja we hebben tot een 35ste ongeveer gewoond en geleefd. Dus uh, ja, dat is natuurlijk super uh, heftig allemaal. ja
0: Wat herinner je je overigens van de oorlog en de vlucht? Toen was je vijf, hè? toen jullie... ja, vier. Met en, je familie ja. vier zo.
1: Ja, dus werd eigenlijk hier paar weken nadat we in Nederland aankwamen werden, mijn tweelingbroer en ik vijf. Um, en ik herinner me heel veel flarden uh, en um, ja dingen die, ja wel echt heftige dingen, omdat dat is wat je bijblijft. Ja. Zijn ja, dat
0: zijn die heftige dingen?
1: Ja, dat zijn momenten waarop we echt zijn uh, bedreigd. Kijk, mijn vader is op een gegeven moment ook uh, meegenomen naar een concentratiekamp. Ik denk dat voor mij was dat iets wat... Denk ik het heel heel erg was. Omdat ik niet zo... Ik was natuurlijk te klein om te beseffen... Wat is dat voor een plek? Uh, Hoe lang is uh, hij dan weg? Uh, Komt hij terug? Uh, Op welke manier? Uh, En toen later... uh, Mocht hij eruit? Toen moesten we ook meteen uh, vluchten. Maar toen weet ik nog dat hij terugkwam en hij woog uh, nog maar 50 kilo en uh, had een hele lange baard. En, um, en hij, uh, ja, hij keek me niet aan, zeg maar. Dus hij. Maar dat, dat, ik snap dat nu achteraf, want hij moest gewoon uh, thuiskomen uh, en weer. En, en even zettelen, zeg maar, na zo'n ervaring. En... Misschien
0: schaamde die zich ook voor jou? Nou,
1: precies, ja. En ook de aanblik met dan je geliefdes met, je, met de mensen om je heen. Dat is natuurlijk heel, uh, uh, ja, dat, dat is heel heftig. Dus, bedoel dat soort, dat soort momenten herinner ik me.
0: En als je zegt dat je als, als houding in de omgang met de wereld afstand houdt, waarneemt. Dat kan een karaktertrek zijn, dat je er een beetje buiten blijft. Of is het een gevolg van die ontwrichtende ervaringen?
1: Ik denk beide. Ik denk dat het heel erg in mijn karakter zit. En ook dat ik heel veel bezig ben met, als ik in een ruimte ben... dat ik uh, ook probeer te bedenken, wat is is iedereen's energie of zo? Dat ik dan heel, heel snel aanvoel van, oh, daar zit iets niet goed... of daar zit het gevaar, of daar... Uh, Voel ik me comfortabel bij, die voelt zich niet comfortabel. Een soort van heel erg aanvoelen. Maar het is denk ik ook een manier om mezelf te beschermen. Dus het is denk ik karakter en maar ook echt een gevolg van... dat je altijd even spot van... oké, waar zit het gevaar, waar ben ik veilig. Uh,
0: Terwijl in één minuut vertel je dat als het gaat om jouw uh, visie op architectuur... dan gaat het over verbinding. Ben je er ook eigenlijk een hele goede architect door geworden?
1: Oeh, weet ik niet.
0: <laughs> nou ja, laat het ben... goede weg. Maar yeah. ben je daardoor misschien wel architect geworden?
1: Ja, ja, ik ben zeker... ja, ik denk dat dat heel veel invloed heeft gehad. Dus dat ik heb gezien van als architect... Als, of als architectuur eigenlijk mensen van elkaar kan scheiden... als je architectuur kan inzetten om mensen te segregeren... om uh, ja, letterlijk cultuur en identiteit uit te wissen... dan kan je dus ook uh, andersom inzetten... Uh, En uh, denk dat dat was voor mij een enorme les, denk ik. Dus dat betekent, heeft gevolgen dat ik niet commercieel uh, werk. (laughs) Shit. Ja, dus dat je ook niet veel veel vertrouwen en opdrachten krijgt uit dat commerciële veld. Wat betekent dus dat je altijd het moet hebben van opdrachtgevers zoals uh, kunstinstellingen, uh, gemeentes. uh, Mensen die wel die betekenis en de waarde ervan inzien van dat publieke, zeg maar. Ja.
0: En ja, we zitten hier niet voor niks bij de Zwaan, de, de grote brug over de Maas in Rotterdam. Uh, want dat is ook een connectie natuurlijk met Mostar. Die befaamde, briljante brug uit 15, zoveel was ja, het geloof ik hè?
1: 1566, ja.
0: 1566, die dus opeens weg was. Ja. Ze hebben hem gereconstrueerd zoals hij was. Vind jij zelfs een slecht idee volgens mij?
1: <laughs> nou... Niet per se. Ik denk dat het heel veel mensen goed heeft gedaan. Dat die brug gewoon er weer is, uh, zoals hij was, maar... Uh, Want dat was
0: ook een echte romantische plek, toch? Ja, Daar al. sprak je af. Je gaf misschien wel eerst eerste kus. Precies,
1: daar. ja. precies, ja. En daar uh, werden duikwedstrijden gehouden... wie de mooiste duik kan maken. Dus, dus het was, denk ik, heel belangrijk voor de stad dat hij weer kwam. Precies zoals hij was. Aan de andere kant uh, is de betekenis weg... Dus het was echt een plek inderdaad van verbinding, van ontmoeting. En nu wordt dat gebied uh, vooral gedomineerd door toeristen. Uh, ook omdat het uh, UNESCO uh, erfgoed is. Uh, er zijn heel veel toeristen. Er zijn, worden heel veel, uh, ja, heel veel pleuraria, wordt er verkocht, gewoon heel veel rommel. Um, ook de oorlog wordt er zeg maar gebruikt als een ...als een selling point, zeg maar. Dus uh, je kan heel veel video's kopen over de oorlog, foto's bekijken... ...maar allemaal het geld verdienen staat uh, zeg maar centraal. Uh, maar als je dus 50 meter de ene of de andere kant oploopt vanuit de brug... ...dan uh, kom je dus gewoon in een segregeerde stad. Dus, die, dus het, ik snap wel dat die, dat die brug herstellen dat dat belangrijk was... ...maar als je dan vervolgens geen werk stopt in het verbinden van mensen... Uh, dan heeft het heel weinig zin. Want die mensen gaan niet over de brug lopen van de ene naar de andere kant.
0: Wat uh. had jij dan gedaan als je het had mogen ontwerpen? Want je hebt er een, uh, eigenlijk een boek over geschreven. Ja. Yeah. Cities and Monuments, bij kaart en nooit The, uh, goed,
1: Mortal Cities and Forgotten Monuments, ja. Yeah. Yeah. En ja, wat zou ik doen? Ik denk dat ik sowieso denk ik, meer sporen van de oorlog uh, zou laten zien zou laten terugkomen in de brug. Het is heel gek dat als je daar misschien over 100 jaar komt... of over 200 jaar... dat je geen besef meer hebt dat die oorlog heeft plaatsgevonden... dat die brug dus een hele tijd weg is geweest. Uh, en dat het verwoesten van die brug dus ook een middel was... om mensen met een islamitische en een Kroatische achtergrond... van elkaar te scheiden. Uh, dus ik denk dat dat is één. En aan de andere kant dat proces van hoe bouw je aan die brug... hoe reconstrueer je dat... Uh, dat ik daar, denk ik, de bewoners van Mostar, dus van zowel dus de islamitische als kroatische achtergrond, uh, veel meer bij zou uh, betrekken. Um...
0: Hoe gaan we het doen? Precies. Wat wil je zien?
1: Inderdaad. En wat betekent het dan als je die brug weer opbouwt? Is, want nu heb je heel veel jongeren uh, van die uh, aan de Kroatische kant van de stad wonen... die die oude brug nog nooit in hun leven hebben bezocht. Dus die niet eens weten hoe ziet dat ding er in het echt uit... terwijl, ze, uh, terwijl de, hun stad waar ze vandaan komen daarna is vernoemd. Uh, dus er zijn als het ware twee steden in Mostar. En de oude brug, omdat die in de Ottomaanse tijd is gebouwd... Uh, wordt nu gezien door veel uh, mensen met een Kroatische achtergrond in Mostar... als een soort, um, ja, een soort Turks erfgoed, islamitisch. Dus daar moeten we nee. niks van hebben.
0: Vind jij uh, Arna Marskic? Um, want dit is ook een link hè, met Rotterdam, dus een Mostar-Rotterdam. We kijken uit op dat... gebied, ja, we zien daar de skyline met die hoge torenflets, allemaal nieuw gebouwd... Daar was leegte, daar gaapte een, een groot leeg gat waar het hart had gezeten, dat was weg. Vind je dat in, dat in Rotterdam er op een goede manier mee omgegaan is met de herinnering aan dat verleden? Hè? Dat je dat ook eigenlijk altijd levend moet houden?
1: Ik, ja, ik denk dat er best wel wat, wat sporen zijn van, uh, van het bombardement, van de Tweede Wereldoorlog. Dat is best wel, die zijn er wel in Rotterdam. Daar wordt ook echt wel uitgebreid aandacht aan besteed elk jaar. Um, maar ik denk wel dat soort van die modernistische laag die er daarna overheen is gelegd um, dat daar ja dat daar heel weinig gevoeligheid is geweest voor die leegte. Um, dat het ook in het bedenken bij die architecten het idee was van dit is een gewoon een soort blank canvas en daar gaan we gewoon onze eigen idealen en gedachten goed opbouwen. Um, en er zijn ook veel gebouwen verwoest tijdens het, bom, na het bombardement die er gewoon nog stonden. Die nog helemaal niet uh, helemaal verwoest waren, zeg maar. En die zijn toen gewoon ook meegenomen om die leegte te, verder te creëren. Um, ja, en ik denk dat dat is ook wa- wat nu speelt. Hè? Dat die laatste generatie die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, die sterft uit. En dat is hier ook in de stad een discussie. Hoe zorg je ervoor dat het bij nieuwe generaties aankomt? Dat het voor hun ook nog iets betekent?
0: Wat ik een heel mooi monument vind, is de brandgrens. Ken je die?
1: Ja, zeker. Heel mooi. Ja, ja. ja.
0: Een spoor van lichtjes in het plaveisel die uh, precies de grens markeert van, uh, van die verwoestende brand van drie dagen. Dat vind ik zo. En het loopt dwars door. Nee, volgens mij zien veel mensen het niet, hè? Nee. Je loopt eroverheen. Ook Rotterdammers heb ik erop moeten wijzen. Weet je dat? Nee, dat weten we niet. We wonen hier. Dus het is dus half zichtbaar, half onzichtbaar, vind ik eigenlijk ook heel mooi.
1: Ja, ik vind dat ook heel mooi. Want je moet er. Ja, je komt het soms ook gewoon tegen. En dan ga je nadenken. Wat, wat is het? Ja. ja. Ja, ik denk dat we mo- natuurlijk monumenten, als, als mensen daaraan denken, denken ze vaak aan grote standbeelden of iets wat uit steen is gehouden. Of grote betonnen constructies. Ja, kijk, dat vind ik echt een beetje verleden tijd. Dat is echt uh, niet meer van nu. Um, maar het volledig, ja, het heel subtiel... maar ja, het kan in sommige gevallen, hangt echt heel erg af van... Ja. Uh, yeah.
0: Dit is goed gelukt. Ja. <laughs> je noemde het uh, toerisme op de brug van, van, van Mostar. Je hebt, tof, je hebt net met je bureau, uh, Studio L.E., een, een bijdrage geleverd aan de, aan de architectuurbiennade. Zit toetust? Daar Eigenlijk ook een, een beetje een soort kritiek... Op het toerisme.
1: Ja, ja. Ja, kijk, want we zijn toen gevraagd om iets te bedenken voor de, uh, de architectuurbiennale door de hoofdcurator van de biennale. In Venetië. In Venetië, precies. En, het, en, het, en binnen het thema gemeenschappen. En een soort van het hoofdthema is: hoe leven we samen? En het eerste wat we dachten was: het thema gemeenschappen in Venetië. Dat is wel een beetje vreemd. Want als er één plek is in de wereld waar gemeenschappen volledig worden... Nou ja, weg, een soort van, ja, die weg moeten, die gewoon niet meer daar kunnen leven... dan is het Venetië wel. En wij werken altijd wel echt locatiespecifiek. Dus het is voor ons was het heel belangrijk om niet een werk uit Nederland... mee te nemen naar Venetië en naar te stellen, maar ook echt iets te doen wat met de stad te maken heeft. Um, dus toen hadden we eigenlijk bedacht om... Want wat, wat we zien in dat toerisme daar is dat dus de schoonheid van Venetië en die is enorm dat dat tegelijkertijd ook echt de ondergang is uh, van de stad um, dus dat dat dus doordat mensen doordat er zoveel mensen lopen het San Marco plein is ook letterlijk iets van 10 centimeter gezonken door uh, of, of naar beneden gezakt. Uh, omdat er zoveel toeristen overheen lopen, al die cruiseschepen, dat is, ja, heeft een enorme impact op de stad. En die stad gaat uiteindelijk, die zal ten ondergaan hieraan. Uh, dat kan je eigenlijk nu al voorspellen. Dus we hadden bedacht om een kaart van Venetië te maken in uh, Terrazzo. Um, eigenlijk een nieuwe vloer aan te brengen in die tentoonstellingsruimte. En als je over die vloer loopt, dan begint het langzaam, het landgedeelte begint dan langzaam te breken. Dus het water blijft intact, maar het landgedeelte begint langzaam, zie je scheuren verschijnen. En zeg maar de individuele impact is heel klein, want als individu veroorzaak je misschien, misschien een paar scheuren. Um, maar wat het in zijn totaliteit na nou, al die bezoekers doet... je ziet dat de hele stad langzaam uh, afbreekt. Uh, dus dat, dat, is wat we, ja, dat is eigenlijk een soort uh, illustratie van wat er gebeurt. En Zie
0: je het al in, in die tegel?
1: Volledig, ja. Het begint echt, af, echt overal langzaam af te breken. En uh, je ziet ook als je daar langer staat en kijkt naar bezoekers... Is dat, uh, je ziet ook een soort scala van type toerist voorbij komen... Dus de een die uh, loopt er overheen en die schrikt en die denkt van oh, maak ik iets kapot en probeert er omheen te lopen. Uh, de ander loopt gewoon met zijn mobiel en kijkt alleen maar naar het mobiel en loopt er overheen. Die ziet echt helemaal niks. En weer een ander gaat expres heel hard stampen en springen om zoveel mogelijk kapot te maken. Dus het dus... is. Dus het was voor ons ook wel grappig dat dat ook weer terugkwam in het werk zelf, ja. Het is
0: een beetje pijnlijk dat om het te kunnen zien moeten we toerist worden en afreizen naar Venetië. Dat, dat, wat, dat, dat is heel ambivalent geworden. Het is ook Ilja Leonard Pfeiffer, zijn grote roman over uh, nee, toerisme. Op,
1: ja, daar is het ook, eigenlijk ook deels op geïnspireerd en hij heeft het ook geopend. Hij heeft de eerste stap uh, gezet. Ja.
0: ja, dat zag ik. Maar we hebben een monster gecreëerd, een monster van Frankenstein, dat toerisme.
1: Ja, nee, helemaal. Ja, het is toch zo gewoon, nou, nu niet meer door corona, maar je ziet het wel weer terugkomen. Dat moment waarop de grenzen wat meer open gaan vanwege corona: dat, het, uh, dat iedereen weer op reis gaat. Weer het vliegtuig pakt en uh, alsof het niks is.
0: Was je zelf toerist in
1: Venetië? Uh, ik ben veel in Venetië geweest voor architectuur biennales. Um, en ik merkte heel erg dat als toerist. Um, je ook echt als toerist uh, wordt behandeld, natuurlijk. Want uh, ja, mensen <laughs> hebben gewoon last van je. En ja. Dat, dat, ja, dat is ook gewoon zo. Um, ja, en ze verdienen aan je. En ze verdienen aan je. En, maar nu, omdat er bijna... tijdens de opbouwperiode wa- waren er bijna geen toeristen. Er was nog een avondklok. En um, ja, we hebben echte Venetianen leren kennen. Voor het eerst. Die kwamen
0: um, uit een holen. ja uit een paleizen, holen.
1: <laughs> ja, precies. Ja, en, um, ja, en mensen waren... Heel erg um, stonden eigenlijk te springen om ons te ontvangen. Maar er was ook ruimte voor natuurlijk. Uh, ja, dat je met mensen gewoon een praatje kon maken. Uh, en dat had ik niet eerder daar meegemaakt.
0: Cities to Dust, Savoure de Voyage. Wees net naar een, eigenlijk een levenshouding in Mostar... die boven alle partijen en gezinten en religies en etniciteiten heen... En, en, en dan raak je aan het begrip urbaniteit. En dat komt volgens mij ook van Bogdan Bogdanovic... Euh, architect die je bewondert, denk ik. En die heeft, vind ik, een prachtige manier om erover na te denken... geformuleerd als volgt dat je moet leren om de stad te schrijven. Kijk, wij zitten hier de stad te lezen. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Ik denk... Kijk, hij, hij bedoelt ook, want hij zegt eigenlijk ook... je moet de stad lezen. Dus je moet, je moet... Dus dat is wat hij heel veel deed, ook met zijn studenten... is heel veel wandelen door de stad en dingen bekijken. En dat was in zijn tijd, uh, wanneer was dat? Ja, de jaren 50, 60, 70 en zo... Was dat niet zo gewoon binnen die architectuuropleiding? Want daar was gewoon flinke hiërarchie en je moest gewoon aan de bak, zeg maar. Maar hij ging echt op pad met die studenten om om plekken te bekijken, om uh, de geschiedenis ervan te ontdekken, om al die lagen eigenlijk uh, te ontdekken. Um, en vervolgens moet je dus met dat materiaal wat je hebt, wat je zo goed hebt gelezen, moet je aan de slag. En dat is dat schrijven. En het schrijven van de stad, gaat, als het gaat om bewoners, denk ik... is echt hoe leef je de stad dan? Uh, en, en hoe verhoud je je tot plekken en mensen? En, um... Je
0: moet je actief in worden. in, in De openbare ruimte in bezit nemen, in je eigen maken.
1: Precies, ja. En het ook delen. Um, en voor architecten gaat het er, denk ik, heel erg om... om dus vanuit die gelaagdheid van de stad te werken... en heel uh, voorzichtig te zijn in wat je daar dan toevoegt...
0: En is het, als je hier zitten in Rotterdam, is het dan makkelijk voor jou... of voor, voor jonge mensen, of voor iedereen eigenlijk... om, 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 de, om de stad op deze manier te, zelf te schrijven? Dus je, je toe te eigenen. Hoe vind je dat in Rotterdam?
1: Ik denk dat het heel erg ver, ja, verschilt zo per gebied. Ik denk dat het in bepaalde woonwijken zie je wel echt dat het het makkelijk gaat, dat de de gemeente daar ook veel ruimte voor geeft. Dus bijvoorbeeld dat je een deel van je stoep kan innemen, dat je dingen plant, et cetera. Maar heel veel, en dat zie je in heel veel steden, heel veel openbaar gebied is heel erg gecontroleerd. Uh, dus dat kan je niet zomaar toe-eigenen. In Rotterdam is er zelfs een samenscholingsverbod. Uh, waardoor uh, als je met een groepje vaak jongens bent, uh, mag je er niet zijn. Nou, daardoor gaan veel jongens in een auto zitten. Uh, omdat dat dan wel mag, zeg maar. Um, en als je een bepaald uiterlijk hebt, dan heb je de kans om gecontroleerd te worden van... Hey, uh, waar heb jij je jas gekocht, kan je het bonnetje laten zien... Uh, want ik wil zeker weten dat je het niet gestolen hebt. Ja, dat is niet uh, de stad. Daarmee kan je niet de stad schrijven, zeg maar. Uh, dat is gewoon echt controle.
0: Ja, dat is het wordt onmogelijk gemaakt. Althans vanuit dat veiligheidsbeleid.
1: Ja, precies. Ja. ja. En wat kan jij als architect? Als architect... Uh, ten eerste heb je, denk ik... Kan je kritisch zijn. Dus je kritiek ook echt uiten. En alternatieven laten zien. Van hoe kan je het dan wel doen? En hoe kan je plekken maken... Um, nou ja, eigenlijk zo. Ik vind dit best wel een mooi voorbeeld. Omdat het een soort net iets lager gelegen een kade is met zitplekken uh, waar je... En die zitplekken zijn ook vrij nou, vrij fors. Je kan erop klimmen, je kan er van alles mee doen, zeg maar. Dus je kan een beetje zelf bedenken hoe wil ik het gebruiken.
0: Hele grote stenen, plakaten.
1: Ja, je kan, er zelfs op, je kan er zelfs op liggen als je ja. wil. Uh, er wordt gevist. Met, dus ja, die meneer daar bijvoorbeeld heeft gewoon zijn eigen stoeltje meegenomen. <laughs> um, komt iemand aan fietsen. Er gebeurt gewoon van, er gebeurt van alles door de dag heen. En,
0: de oude vriend, dat is duidelijk. (laughs) (laughs)
1: Dus ik denk dat dat, dit wel een heel uh, heel mooi voorbeeld is waar die ruimte is gelaten om uh, mensen te laten doen gewoon even waar ze zelf even zin in hebben. Als je hier wilt lunchen met je eigen boterham, dan kan dat ook. Je hoeft hier geen uh, koffie te kopen. Het
0: gaat om niet efficiënte ruimte in feite, tussenruimtes die niet efficiënt zijn.
1: Precies, ja, precies. En daarvan verdwijnen er wel steeds meer in steden.
0: Omdat elke vierkante meter goud waard is.
1: Ja, en ook omdat we zo gewend zijn om alles te controleren. We moeten precies weten wat welke functie heeft, waarom, hoe lang. Um, ja.
0: Interessant dat je zegt, je moet je uitspreken als architect. Hoe is dat in, uh, in Nederland? Is er een beetje een, uh... een verzetscultuur, een kritische cultuur onder architecten?
1: Er is echt een hele kleine verzetscultuur.
0: Nee, niet dus, jij zegt gewoon nee.
1: Nee, er, nee. Ik denk dat degene die, die zich... Uh, nee, het is echt een hele kleine... Ja. Ik, heb, ik heb dat wel een hele tijd echt uh, veel gedaan. Uh, en je merkt dan dat, je dus ook, dat het echt invloed heeft op wat voor opdrachten je ja. krijgt.
0: Kun je het wel schudden met die commerciële opdracht?
1: Nou ja, precies. En dat je ook um, wordt gezien als uh, activist. Uh, wat ben je ook? Nou, niet per se. Ik ben gewoon heel ma- uh, k- ja, kritisch, denk ik. Uh, betrokken. Uh, ik, ik geef echt om het vakgebied. Ik geef echt om, om de stad. En de ruimte die een stad biedt voor mensen. Maar uh, het is geen activisme. Uh, maar ik denk dat, er, dat de opleidingen zo zijn ingericht. Maar ook het hele architectuurveld. Uh, dat, dat je gewoon aan de vraag moet voldoen. Dus je bent uh, als architect uh, voer je gewoon een opdracht uit. Uh,
0: Gehoorzame.
1: Gehoorzamen, dus niet de vraag bevragen. Um, en om geld te verdienen, is dat de enige houding. Dus als je, uh, als je geld wil verdienen om te wonen in de niet betaalbare woning die je hebt, uh, dan moet je dus zo werken. Uh, dat maakt het gewoon heel lastig om überhaupt kritisch uh, te denken. En daarnaast moet je dus ook nog al die vaardigheden hebben. Uh, om als architect te kunnen functioneren. Dus je moet kunnen tekenen, je moet kunnen analyseren, je moet uh, maquettes kunnen maken, je moet uh, uh, allerlei bouwbesluiten kennen, je moet heel veel dingen. En dan moet je ook nog kunnen nadenken en kritisch zijn, zeg maar. Dus dat is heel veel. Dus dat zie je heel veel dat mensen met uh, jonge mensen met talent die echt net van de opleiding komen echt helemaal een beetje kritisch zijn, klaarstaan om de wereld in te stappen. En dan komen ze ergens te werken en daar is daar dan geen ruimte voor. En, daar, uh, ja, en dan binnen zo'n bureau groeien, groeien en dan word je gewoon een kopie van een van uh, uh, de partners. <laughs> dus zo, ja, dus dat... Is... Ja, dat ga jij niet doen? Nee, daarmee... Of, of,
0: of voel je je soms verleid, tempted om je ziel te verkopen aan de duivel.
1: Nee, die verleiding is er ook niet. Dus die, die verleiding staat ook niet uh, ergens uh, te wachten of zo. Um, <laughs> nee, ik denk dat wel voor ons is de enige verleiding die er zou zijn... is dat je wel je wilt wel ontwikkelen uh, als architect. Dus, en om te ontwikkelen moet je soms ook echt bouwen. Um, en die kans krijgen wij uh, niet heel vaak... Uh, omdat we dus uh, kritisch zijn en de vraag bevragen... Um, maar goed, je hoeft dat, dat vakgebied architect zijn is dus niet alleen bouwen, uh, en je kan ook op een andere manier aan dingen bouwen. Uh, dus ik denk dat wij wij dat wel zo zien, en daarom zijn we ook echt dus Lorien, mijn partner en ik zijn dus ook echt vanuit die reden een eigen bureau begonnen, omdat we juist um, de zeg maar de rol die architectuur kan hebben en wat het kan toevoegen aan de maatschappij. Dat is wat we echt centraal hebben staan, ja.
0: Zitten we op de plek waar jullie dat tijdelijk monument hebben gemaakt? Dat is eigenlijk een van de twee dingen waar je wel veel in kan betekenen: het maken van monumenten. Uh, ik had het heel graag gezien. En ik, ik, in plaats daarvan las ik maar in jouw boek uh, Mortal Cities Forgotten Monuments over een project onder Tito nog in Joegoslavië. Wist ik helemaal niet, maar die heeft overal in Joegoslavië monumenten. Uh, laten maken, creëren, ter herinnering aan de strijd tegen het fascisme. Dat heeft jou ook heel erg geïnspireerd, volgens mij.
1: Onwijs, ja, want dat waren monument, echt honderden monumenten door heel voormalig Joegoslavië En één daarvan staat in Mostar, uh, het Partizaans uh, monument of de Partizaanse begraafplaats, waar ook Partizaanse strijders... Uh, waar hun grafstenen staan, zeg maar. En dat monument is weer ontworpen door Bogdan Bogdanovic. Zo ben ik in aanraking gekomen met Bogdanovic. En dat was een plek, het was niet alleen een monument... het was ook een heel landschappelijk ontwerp, zeg maar. Een ruimte waar je kon verblijven. Waar je gewoon naartoe ging om even te wandelen, te picknicken. En ik hoorde daar heel veel verhalen over van uh, familieleden... dat ze daar naartoe gingen. Uh, Een van de mooie groene plekken in de stad... En uh, zo ben ik er eigenlijk een beetje langzaam ingerold en kwam ik ook andere monumenten tegen die veel zeg maar, groter, brutalistischer, futuristischer waren. Uh, maar uiteindelijk heb ik me echt gefocust op de monumenten van Bogdan Bogdanovic. Omdat hij een bepaalde, hele specifieke, unieke stijl heeft. Ja, wat voor stijl? Hij, um, die monumenten, dus die moesten zo gemaakt worden uh, dat ze geen uh, beeldtaal hadden. Van een bepaalde ideologie of religie of politieke leider. En daarom mochten het dus niet uh, ja standbeelden zijn. Er mocht geen uh, tekst op. Uh... Er moest een nieuwe beeldtaal verzonnen worden om om die strijd tegen het fascisme uit te beelden. Ook
0: om de partijen met elkaar te kunnen verbinden rondom die monumenten.
1: Precies, ze moesten eigenlijk zoveel mogelijk mensen dus ook aanspreken. En daarom hadden heel veel kunstenaars en architecten die bedachten hele futuristische, enorme bouwwerken... waarvan je dacht van is dit nou in het verleden of... Is, ja, wanneer is dit gemaakt? Is het een soort van toekomstbeeld? Heel erg, hele uh, ja, bijzondere nieuwe beeldtaal. En Bogdanovic, uh, die verbond eigenlijk, die gebruikte symbolen uit het hele verre verleden. Dus echt archaïsche, oeroude symbolen. Um, omdat hij zei: van ja, als het dus zo oud is, dan behoort het dus ook tot iedereen. En die verbond hij dan weer met meer uh, ...moderne elementen. Dus dat denken van... Die oeroude toekomst, uh, oer, ...het oeroude verleden... ...en de toekomst met elkaar verbinden... ...dat vond ik heel bijzonder. Um, en hij gebruikte dus ook in dat monument... Uh, ...in Mostar gebruikte hij dus ook... ...stenen van... ...bijvoorbeeld huizen die verwoest waren... ...tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of stukken steen die mensen geschonken hadden. Uh, dus er zat ook iets echt in... ...van de huidige tijd... Uh, ...van toen het gebouwd was uit Mostar...
0: Directe betrokkenheid. Echt letterlijk engagement.
1: Echt letterlijk engagement. En hij liep dan vaak omdat de zomers zo heet waren in Mostar. Uh, waren heel veel van die mensen die dat bouwden... Waren dus die mensen die dat bouwden waren steenhouwers... die kwamen vanuit Korčula een eiland in Kroatië. Omdat die die techniek echt hadden. Die, die beheersten ze echt. Dus die kwamen het daar bouwen. En die werkten heel vaak s'avonds en s'nachts om de hitte te ontwijken. En Bogdanovic ging dan ook... Hij uh, liep dan altijd naar de Oude Brug om daar te voelen aan de Oude Brug. Te kijken hoe de details daar eruit zagen. En daar leerde hij van. En dat bracht hij dan weer mee naar die steenhouwers, zeg maar.
0: Op een nacht besloot ik een kijkje te gaan nemen op de bouwplaats. Van verre hoorde ik al een lied, een harmonie van stemmen, een koor zonder woorden. Stap voor stap kwam ik dichterbij. De brandende lampen. nou Die leken wel uit een vorige eeuw te komen. Ze wierpen scherp licht en nog scherper schaduwen. En er gebeurde iets mysterieus. Barba. de grijzaard. De leider. Leek een misdaad te begaan. Als een tovenaar. De geest van de stenen. Plotseling heft hij zijn hamer en bijtel in de lucht. En iedereen doet hem na. Men zwijgt en wacht. Je hoort de stemmen van de nacht. De krekels. Het fluiten van de nachtvogels, het verre geluid van de rivier. Dan heeft een van de metselaars een melodie aan. nasaal en geheimzinnig als in een ritueel van steenaanbidders. Barwa neemt het ritme over met zijn bijtel en slaat op het blok voor hem en begint te werken. Het lied geeft duidelijke tempo en de kracht van de klappen aan. Dan vallen de anderen één voor één in op het ritme van het oude lied. Zodra het lied wint aan intensiteit, wordt het geluid van de slagen oorverdovend. Zodra de muziek kalmeert, worden de klappen minder fel. Elke steen klinkt als een muziekinstrument. Elke steen klinkt anders. Hoe zachter, des te dieper de klank. Het is paradoxaal en ook wel een beetje komisch vind ik dat het hardste graniet fluistert, dat marmer zingt als een mezzo-sopraan en kalk, de meest muzikale steen, zingt als een prachtige fluweelzachte alt. Zodra het ritme stokt, stopt het werk. De leider houdt zijn hamer in de lucht en wacht. Tot het lied opnieuw inzet en de stemmen weer samenvallen. Hoe is het nu met dat uh, partisan uh, necropolis na de verwoesting van die burgeroorlog?
1: Um, nou ja, dus het is uh, ook heel het verschilt elk, elk jaar weer. Ik ben er dus nu even niet geweest, dus ik weet niet hoe het nu is, maar net na de oorlog werd het ook echt gezien door mensen met een Kroatische achtergrond als uh, werd eigenlijk was het niet meer geliefd door hun. Ook omdat uh, Kroatië een groot verleden in het fascisme heeft. Um, dus zij wilden eigenlijk niet dat dat onderdeel zou worden weer van hun geschiedenis. Um, maar het staat wel aan de Kroatische kant van de stad, zeg maar. Van de rivier. Van de rivier, precies. En, um, ja, dus het is he- meerdere malen in een brand gestoken. Er zijn, het is uh, meerdere malen opnieuw verwoest. Het is toen weer opgebouwd met uh, Europees geld. Daarna kwamen er weer mensen uh, graffiti van hakenkruizen op spuiten... Um, ja, het wordt elke keer opgeknapt en dan weer, wordt er weer iets aangedaan. Dan wordt er weer opgeknapt, dus het gaat een beetje in een cirkel. Uh, maar dat komt omdat er gewoon echt... Um, ja, dus omdat die waarde van het vechten tegen het fascisme... en dat, dat ook herdenken en er een soort van dat zien als... Dat, dat is waar we de lessen uit moeten trekken. Uh, dus dat je wil dat zoiets nooit meer gebeurt. En dat is natuurlijk opnieuw gebeurd daar in die stad. Um, en die partij die dat voornamelijk heeft gedaan, woont ook nog steeds in die stad. Uh, Dus natuurlijk is dat monument niet meer geliefd door hen. Want het wijst hun op wat ze anderen hebben aangedaan.
0: Maar dat relativeert jouw werk dan ook enorm. De kracht en de waarde en de zeggingskracht van monumenten... die blijkt dan toch ook betrekkelijk te zijn. Terwijl Tito van heel Joegoslavië een openbaar museum had gemaakt, nota bene.
1: Precies. Ja, het is dus... Het laat zien dat je dus... je kan monumenten maken, je kan bouwwerken maken die zo fantastisch zijn, die enorm groot zijn. Maar als er verdeeldheid ontstaat in het land... en als er nationalisme ontstaat... en als dat altijd al ergens er al zat... uh, dan kan de architectuur daar niet tegenop.
0: Maar als je je dit al gezegd hebt, uh, uh, Arna... dan is dat nog veel betrekkelijker... als het gaat om inclusiviteit in een stad... En dat is ook eigenlijk je grote streven als architect. Verbinden, letterlijk, met het verleden. Uh, Want anders gaat het niet goed. Maar ook ruimtelijk tussen verschillende groepen en delen van de stad. Uh, Dan dan is je kracht als architect ook zeer betrekkelijk, toch?
1: Ja, zeker. En vooral, ik denk vooral dus als je gebouwen ontwerpt... uh, dat dat daarin zeker is, dus dat je... Dat een gebouw bepaalt, daar van tevoren wordt al bepaald wie mag er in dat gebouw komen, zeg maar. Uh, publieke gebouwen is dat dan net iets anders. En publieke ruimte, uh, dat is ook waar wij ons heel veel op focussen. Dus kan je ontmoetingsplekken ontwerpen in de publieke ruimte waar mensen, verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten. Uh, en zo ontwerpen dat ook verschillende groepen aantrekt. Uh, maar ook wat we ook heel veel maken, zijn ruimtes voor gesprek. Dus waar jongeren. ...kinderen met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei thema's die in de maatschappij spelen. Dus eigenlijk die ruimtes creëren waar mensen samen kunnen komen om het over uh, dingen te hebben... ...of om elkaar toevallig tegen te komen en dan in gesprek te raken, zeg maar. Uh, Dus
0: die ruimte die je moet veroveren dan?
1: Eigenlijk wel, ja,
0: precies. Je zou zeggen, het moet bij de opdracht meegegeven worden, ontwerp... ...want ik dacht dat het voor een architect eigenlijk het moeilijkste probleem is. De grens tussen binnen en buiten. Maar je kan dus zeggen, neem dan meteen de ruimte buiten erbij als onderdeel van je je concept.
1: Ja, nee, zeker. Ik denk dat heel veel architecten dat zo graag zouden willen. Maar je hebt gewoon te maken met regelgeving. Dus die buitenruimte is vaak ook van iemand anders dan de binnenruimte. Of de opdrachtgever, de ontwikkelaar zegt van... nou, ik wil dat de onderkant van het gebouw, de plint zoals we die noemen... dat die publiek is. Daar komt een hele mooie café, koffiebar in... En, uh, ja, en dat trekt ook alleen een bepaald publiek aan, zeg maar. Dus, uh, en degenen met het geld, die hebben het vaak wel, uh, hebben, hebben daar macht over.
0: Die zijn gebaat bij segregatie?
1: Uh, die zijn gebaat bij zoveel mogelijk uh, geld verdienen. En zo min mogelijk last, zo min mogelijk onvoorspelbaarheid. Uh, dus daar ga je dan het gebouw op, uh, op bedenken. En
0: verbinden en mengen is onvoorspelbaarheid? Dat
1: is onvoorspelbaarheid, totaal, ja. Dus een plek maken voor jouw gebouw waar mensen gebruik van kunnen maken... zonder iets te kopen, zonder te consumeren. Ja, waarom zou je dat doen? Want je kan net zo goed geld verdienen, toch? Ja, maar dat is wel hoe er vaak uh, gedacht wordt. Nee,
0: maar dat is de door en door politieke kwestie natuurlijk. (laughs) Ja, Ja, precies. Die verhindert dat die die verbinding en die communicatie en dat spel uh, tot stand komt.
1: Precies, ja. ja. En ik denk misschien... dan Een mooi voorbeeld. Ook als we het hebben over monumenten. Wij hadden dan, dus ik heb dat tijdelijk monument gemaakt samen met uh, Daria Bukvic, Enna Sendjarovic en Emina Cerimovic
0: Bosnian Girls.
1: Bosnian Girl, ja, precies. En um, wij, hebben het, wij bezochten de herdenking in Den Haag, die jaarlijks plaatsvindt op het plein. En wij zagen daar iets vreemds gebeuren. Namelijk dat de herdenking plaatsvindt van iets heel heftigs waar Nederland ook een rol in heeft gespeeld. Uh, maar dat er enorm veel terrassen omheen zijn. Waar mensen gewoon hun biertje drinken, bitterballen eten, muziek wordt gedraaid <laughs> en dat er geen contact is. Er is geen. Mensen...
0: Bitter is dat, hè?
1: Ja, dat is wel. Dat, ja, dat is gewoon heel vreemd om, uh, om te zien. En, um... Wij dachten toen, je moet daar iets beeldends neerzetten. Iets wat en intimiteit creëert voor uh, de mensen die herdenken. Dus dat ze zich iets meer afgesloten voelen van die terrassen. Maar tegelijkertijd iets wat ook die voorbijgangers, terrasbezoekers aantrekt. Om te denken van, hé, wat is daar? Wat gebeurt er? Iets belangrijks gebeurt daar. Nou, en dat dat hebben we dus uh, gemaakt. En het heeft er drie weken gestaan. En... En het was, was denk ik, voor het eerst dat een, dat een monument zomaar op dat plein mocht staan. <laughs> Naast de Tweede Kamer. Uh, en er gebeurde dus van alles. Want mensen kwamen inderdaad kijken naar die portretten, de verhalen lezen. Nou, dagelijks liepen er natuurlijk politici langs. De minister van Defensie had het geopend. Er waren Dutchbetters, er waren jongeren. Dus ik, dat, ik denk ook dat dat de kracht is van kunst of van architectuur. Dat je dus juist ook soms heel erg... Ja, zeg je dat bold moet zijn en gewoon die ruimte moet innemen... en een alternatief laat zien, van zo kan het ook. En dat zet dan weer allemaal dingen in gang. Uh, namelijk dat het monument daarna mocht doorreizen naar andere steden. Ja.
0: Goed, brutale gebaren maken.
1: Nou, brutale gebaren om, uh, ja, om maatschappelijke kwesties aan te kaarten... en ook alternatieven te laten zien... Daar waar politici, gemeentes, architecten het even niet weten. Omdat zij die stap niet kunnen zetten. Dus je moet eigenlijk die positie innemen van degene die brutaal is. uh, En diegene die visie heeft daarover en dat gewoon doen.
0: En wat dat betreft, en dan zijn we bijna het einde. Nog even terug naar Mostar. Zouden wij een voorbeeld kunnen nemen aan een levensstijl die daar gangbaar was. En die draagt een naam. Raya. Dat vond ik ook gaaf. Typisch voor Mostar. Kun je dat, kun je dat beschrijven? Wat dat dan inhoudt?
1: Ja, dus in, in Mostar uh, heb je de term Raya. En eigenlijk als, als je iemand zag op straat... en je vroeg bijvoorbeeld aan, aan een vriend of vriendin... hé, hey, wie is dat? Dan kon diegene zeggen... ja, dat is die en die, dat is Raya. Dus dat diegene behoort dan tot... nou, gewoon een soort van groep Raya. Wat betekent dat je oké okay bent. Dus dat je... Uh, een aardige, betrokken stadsbewoner bent, die anderen niet tot last is, die uh, ja, die anderen uh, ja, die op een goede manier met een medemens omgaat. en
0: loyaal is ook.
1: Loyaal is aan de stad. die van ook stad brutaal gaat. trouwens.
0: En lef heeft, echt allemaal dat soort dingen?
1: Precies, ja. Eigenlijk al die dingen. Uh, maar dat kon dus iedereen zijn. Dat kon zeg maar een hele bekende dokter zijn, maar dat kan, kon ook iemand zijn die thuisloos was. Uh, dus die dat, het maakte helemaal niet uit wat je verder was, wat je beroep was, of je man of een vrouw was, wat je achtergrond was, wat je leeftijd was. Um, het ging echt over de liefde voor de stad en of je die uh, had. Ja, ja. Dat is zo
0: gaaf. En het ja. was een soort erentitel. Dat stond nergens op papier. Mensen wisten het dat je toe, dat je het was. En als je een keer een fout maakte, dan was je het ook voor je rest van je leven
1: niet meer. Keihard. Ja, dat klinkt heel hard, hè. Ja, ja dat was dan als je bijvoorbeeld uh, iemand, uh, weet ik veel... Uh, ja,
0: belazerd had natuurlijk. Iemand ja. belazerd
1: had, precies. Uh, iets uh, verkeerd, zo, ja, iets, ja, echt iemand belazerd had, gewoon niet goed was voor je medemens. Dan, nee, dan was je dat niet meer, inderdaad. En ik denk dat het voor veel mensen die uit die stad komen hangt... de identiteit heel erg ook vast aan, aan, dit, aan die term, aan raaien... Uh, want dat was ook je sociaal leven. Um, en overigens, heel veel mensen maakten onderdeel uit van Raya. Het is niet zo dat ja. het voor een select groepje was of zo. Um, Gelukkig. Ja, en, en daarna heeft eigenlijk na de oorlog... heeft een van de mensen die veel over Mostar schrijft... En, maar ook echt uh, een, een, een bewoner was die dus ook Raya was... Uh, heeft daarover geschreven wat dat is en wat dat betekent... soort van terugkijkend, ook omdat het nu niet meer bestaat. Uh, eigenlijk ah. niet. Nee, ah, omdat, het, omdat die geschiedenis... Die oorlog heeft zoveel invloed gehad. Er zijn zoveel mensen naar het buitenland gevlucht, niet meer teruggekomen. Er zijn mensen vermoord. Uh, er zijn uh, nou, hele families eigenlijk weg, weg moeten gaan. En er zijn veel mensen komen wonen die buiten de stad die hier voor en die stadsmentaliteit helemaal niet hadden. Want de stadsmentaliteit betekent dat je uh, met anders denkende en anders doende om wilt gaan. Want ja, dat hoort er ook bij, bij raar, ja. Precies, dat hoort erbij. Als iemand heel anders is dan jijzelf, dan moet je dat, uh, dan, dan moet je dat accepteren, respecteren. Want dat betekent in de stad wonen.
0: Uh, volgens mij moeten we het hier herintroduceren.
1: Lijkt me mooi. <laughs> ja,
0: maar je, dan, je stuit natuurlijk op het moment, want dan is de ziel weg. Zo, zo heeft Bogdanovic dat volgens mij, die beroemde architect, uh, ge, geformuleerd. Dat, dat daarmee dan de stad dood is in feite. En dan blijken steden dus wel degelijk mortal te zijn.
1: Precies, ja. ja. Want als je dus die bewoners niet meer hebt die betrokken zijn, die zich inzetten voor de stad, die loyaal zijn, die er samen iets van willen maken, dan wat is die stad dan nog?
0: Arna, Martskic, volgens mij hebben wij de stad nu gelezen, maar ook een beetje geschreven Hier zittende.
1: Ja, misschien wel. Dankjewel. Graag gedaan, jij bedankt.
0: Arna Marskic van Studio LE in gesprek met Lex Bolmeier voor de correspondent. Haar boek Mortal Cities and Forgotten Monuments is nog beschikbaar. En, um, oké, okay, hoe schrijven jullie de stad? Of wordt dat tegenwoordig onmogelijk gemaakt? Laten we daarover doorpraten op ons platform. Dat is toegankelijk voor leden van de correspondent. En je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. Voor de muziek maakte ik dankbaar gebruik van Cities, van Fazil Sai, voor cello en Piano. Quiet City, van Copeland, voor orkest, En ik putte uit de schatkamer van Jordi Saval. Die zijn leven wijde aan oude muziek uit het Middellandse zeegebied. Ten slotte nog één toeristische tip. Als je niet naar Venetië wilt en het tijdelijk monument alweer is opgeborgen... en je toch iets wil zien van Anna Matskic en Lorien Bijjaard... dan kun je wel naar Groningen. Want daar staat hun
1: geheugenbalkon. Ja, dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Want daar wordt in, in Groningen de zuidelijke ringweg, dus eigenlijk de, de snelweg, die wordt daar onder de grond gelegd. En daar komt een heel nieuw park bovenop. Omdat die weg dan dus echt, die zie je niet meer, die loopt onder de grond. En wij hebben daarnaast een uitkijktoren gemaakt. Um, van waaruit je de, die werkzaamheden de komende jaren kan bekijken. En daarna komt die toren dus echt in een park te staan. Maar die toren die, uh, bestaat eigenlijk uit een hergebruikt stuk viaduct, stuk wegdek uh, en uh, vangrail van de oude snelweg. Um, zodat je eigenlijk ook op dat verleden uh, staat uh, en dat onderdeel uitmaakt van die toekomst uh, die komen gaat.